0: chức vụ lời, tập 25, nghiên cứu kết tinh sách gióp châm ngôn và truyền đạo. Bài 4. Gióp và hai cây Vấn đề gióp và hai cây là một kết ở trong sách gióp. Hai cây này chỉ về cây sự sống và cây tri thức thiện ác như được đề cập đến trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 9. Tựa đề của bài này là Gióp và hai cây. Tờ đề này có thể gây ngạc nhiên vì sách Job không đề cập đến hai cây này. Hơn nữa, có vẻ là sách này do Job viết khoảng 500 năm trước khi môi Moses viết sáng thế ký. Qua lối sống du cư và cách công dân của lệ thiêu, thì chúng ta có thể ước chừng Job sống cùng thời với Abraham, Isaac và Jacob. Vì thế, có thể suy ra rằng khi viết sách này thì Job chưa đọc sáng thế ký. Như thế, có lẽ Job sống vào khoảng nghìn năm sau khi con người sa ngã. Khi đọc sách Job thì nhiều người cảm thấy sách này dường như là lạc lõng so với các sách khác của Kinh Thánh. Nhiều người thậm chí còn tự hỏi rằng sách này có nên có ở trong Kinh Thánh hay là không vì nội dung của sách Job có vẻ không giống như với 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 những sách khác ở trong Cựu Ước và những xúc cảm được bày tỏ trong sách Job dường như không cùng vị với các sách khác tư tưởng hàm ẩn trong sách gióp một minh họa về hai nguyên tắc sống gióp và hai cây là một cái tinh ở trong sách gióp vì hai nguyên tắc sống liên quan đến hai cây này là tư tưởng hàm ẩn ở trong sách này khi đọc sách gióp chúng ta có thể thấy trong mỗi chương gióp đều đang sống theo nguyên tắc kỳ tri thức thiện ác Đến nửa sau chương 42, chúng ta mới thấy Gióp có sự biến chuyển để sống theo nguyên tắc cây sự sống. Do đó, sách Gióp là một minh họa hay là một ví dụ để cho chúng ta thấy khi sống theo cây trí thức thiện ác thì sẽ như thế nào, và khi sống theo cây sự sống thì sẽ như thế nào. Hơn nữa, kết tinh này về Gióp và hai cây thì có liên quan đến kết tinh mà chúng ta thấy ở trong bài uh, số 2 về Đức Chúa Trời con người và sa trong sáng thế kỷ chương hai đức chúa trời được tượng trưng bằng hình ảnh cây sự sống sa tượng trưng bằng hình ảnh cây tri thức và con người thì được đại diện bởi adam trong gióp chương 1, chúng ta thấy quang cảnh hai nghìn năm sau đó cũng có liên quan đến ba nhân vật đó là đức chúa trời gióp và sa mà trong đó con người đứng giữa hai nguyên tắc sống Sống bởi Đức Chúa Trời được tượng trưng bởi việc Gióp sống theo cây sự sống, còn sống bởi Satan thì được tượng trưng bởi việc Gióp sống theo cây tri thức thiệt ác. Con người được đạt diện bằng hình ảnh Gióp đang đứng giữa hai cây này và được phép chọn nguyên tắc sống mình muốn. Tuy nhiên vào thời của Gióp, đời sống con người theo cây tri thức đã phát triển hai 000 năm kể từ khi con người xa ngã theo ý nghĩa này tình trạng của Job nghiêm trọng hơn là tình trạng của Adam rất nhiều khi Adam ở trong vườn Eden cây tri thức vẫn là điều khách quan ở bên ngoài cây tri thức chưa được trồng vào trong bản thể của ông Nhưng sau khi con người xa ngã thì cây tri thức mà thật ra là sự sống và bản chất gian ác của satan đã được trồng vào xác thịt của con người đó là sang thế ký chương 6 câu 3 gióp vợ của gióp và những người bạn của ông thì đại diện cho nếp sống con người đã lớn lên và phát triển bởi cây tri thức sau hai nghìn năm lúc ấy cây tri thức không còn là một nguyên tắc chủ quan đối với gióp mà trầm trọng hơn gióp đã trở thành cây tri thức nội dung của sách gióp đa phần khải thị rằng cây tri thức đã hoàn toàn chiếm hữu bản thể bề trong của gióp và được biểu lộ qua việc ông nói chuyện và tranh luận với những người bạn và với Đức Chúa Trời. Do đó, đây là một tình cảnh rất nghiêm trọng, phát triển hơn so với tình trạng ban đầu của con người trong vườn Eden. Nếu tiếp tục xem xét đến thời điểm hiện tại, tức là khoảng bốn 000 năm sau khi sách Gióp được viết, thì chúng ta sẽ thấy tình trạng của chúng ta ngày nay còn tồi tệ hơn là tình trạng của Gióp tri thức thể nó đã phát triển thành văn hóa kỳ quái của con người chiếm hữu toàn bản thể bề trong của những người đang sống ở trên đất chúng ta được sinh ra trong một nền văn hóa như thế một nền văn hóa đã phát triển do con người cứ liên tục sống theo cái trí thức nền văn hóa này đã có sáu nghìn năm lớn lên và phát triển kể từ adam do đó thì so sánh sáng thế ký với sách gióp thì chúng ta thấy việc xem xét sách gióp qua lăng kính hai cây này là hoàn toàn thỏa đáng sách gióp được bao gồm trong kinh thánh để mặc khải ý định của đức chúa trời đối với con người liên quan đến hai cây này bằng hình ảnh và minh họa gia tể của đức chúa trời là chủ đề trọng tâm của cả kinh thánh từ sáng thế ký cho đến khải thị Do đó, chúng ta thấy cây sự sống trong phần mở đầu và trong phần kết thúc của Kinh Thánh, trong sáng thế ký và trong sách khải thị. Kinh Thánh là sách sự sống, sách về gia tệ của Đức Chúa Trời. Gia tệ của Đức Chúa Trời huyền nhập đến mức Chúa phải dùng rất nhiều hình bóng và hình ảnh khác nhau để minh họa. Anh em đã bao giờ thấy cây sự sống chưa? Có nhiều loại cây, nhưng không có cây sự sống vật lý. Cây sự sống là hình ảnh giúp chúng ta hiểu được một điều gì đó rất huyền nhiệm ở trong lòng của Đức Chúa Trời dành cho con người. Trong sáng thế ký, ý định của Đức Chúa Trời là giới thiệu Ngài là thức ăn cho con người, để con người ăn Ngài và được cấu tạo Ngài, hầu trở thành người của sự sống, tức người của Đức Chúa Trời, một thần nhân. Điều này thì rất khác với quan niệm thiên nhiên về mối quan hệ mà chúng ta nên có với Đức Chúa Trời. Điều này cũng rất khác với quan niệm tôn giáo về mối quan hệ của Đức Chúa Trời với con người. Hầu như mọi người, kể cả tín đồ, đều sốc khi nhận ra rằng ý định của Đức Chúa Trời đối với con người là con người ăn ngại và sống bởi ngài, rằng chừng 6 câu 57 đây là lý do Đức Chúa Trời giới thiệu chính Ngài là cây sự sống. Có trái nhìn thì đẹp và ăn ngon. Sau khi con người ăn Đức Chúa Trời và trở nên một với Đức Chúa Trời, Kinh Thánh tổng kết bằng hình ảnh con người và Đức Chúa Trời trở nên một cây sự sống mở rộng tức Jerusalem mới. Khải thị chương 22 từ câu 1 đến 2 Giữa Kinh Thánh, Giọt là một sách huyền nhiệm, minh họa về gia tệ của Đức Chúa Trời nhưng không minh họa theo phương diện là sống theo gia tệ của Đức Chúa Trời là như thế nào mà minh họa theo phương diện không sống theo gia tệ của Đức Chúa Trời là như thế nào. Điều này tương tự với cách mà sách gia cơ minh họa một đời sống không hoàn toàn theo và bị gia tệ tân ước của Đức Chúa Trời. Các sách giả cơ và rõ cho thấy sự tương phản sắc nét với các sách khác ở trong Cựu và Tân ước. Hai sách này cho chúng ta thấy sự đối lập tương phản với việc sống theo gia tệ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quan niệm rằng gia tệ của Đức Chúa Trời chỉ là để sản sinh những người công chính, tốt đẹp, chân thật, biết đạo lý và có đạo đức, tức là những người có phẩm hạnh tốt, thì... Những sách này chứng minh rằng đây không phải là mục tiêu trong gia tệ của Đức Chúa Trời. Không có sách gióp thì chúng ta sẽ dễ dàng đi theo quan niệm thiên nhiên và tôn giáo của mình, cho rằng mục tiêu của Đức Chúa Trời chỉ là con người trở nên tốt đẹp, công chính, biết đạo lý và có đạo đức. Sách gióp minh họa rằng hai nghìn năm sau khi con người sa ngã, gióp, là một gương mẫu điển hình về người sống theo cây tri thức. Dù Job là người công chính, biết đạo lý và có đạo đức, nhưng cao nhất thì ông cũng chỉ là một thiện nhân, chứ không phải một thần nhân. Ngày nay, khoảng sáu 000 năm sau khi con người được tạo dựng và xa ngã, chúng ta nhận ra rằng sống theo cây tri thức không phải là ý định của Đức Chúa Trời về mối quan hệ của Ngài với con người. Ý định của Đức Chúa Trời là con người sẽ ăn Ngài là cây sự sống, được cấu tạo Ngài và sống bởi Ngài hầu trở nên thần nhân. Dù sách gióp là một ví dụ về một đời sống mà chúng ta không nên sống, nhưng sách gióp cũng cho chúng ta một sự khích lệ mạnh mẽ, vì cuối cùng, gióp đã kinh nghiệm một sự chuyển rời tuyệt vời. Từ đầu đến cuối sách, gióp bị phơi bày là một người hoàn toàn cấu tạo cây tri thức sống theo nguyên tắc cây tri thức và ở trong đường hướng của cây tri thức tuy nhiên trong phần kết của sách gióp đã kinh nghiệm một sự chuyển rời triệt để cũng vậy đối với những người đã sống theo điều tốt nhất của quan niệm đạo đức văn hóa và tôn giáo bị cứng cỏi qua sáu nghìn năm phát triển Cần có một sự chuyển rời triệt để như vậy để trở thành người của sự sống ở trên đường hướng sự sống. Để chúng ta có sự chuyển rời như vậy, cây tri thức đang lớn lên và phát triển bên trong chúng ta cần bị phá đổ, nhổ rễ và triệt hạ Do mức độ ăn sâu vào loại nếp sống này mà chúng ta cần một tiến trình dài với nhiều sự chịu khổ để có thể được chuyển rời ra khỏi loại nếp sống ấy mà vào trong loại nếp sống khác. Theo quan điểm của chúng ta, thì tiến trình này là một sự chịu khổ. Thế nhưng, theo quan điểm của Đức Chúa Trời, thì đây là tiến trình để Ngài biến đổi chúng ta. Job và những người bạn của ông đều nhận thức rằng Job đang trải qua một nỗi khổ kinh khiếp. Nếu không có cái nhìn này về gia tệ của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thấy đời sống con người là một chặng đường dài kinh khủng với mọi loại nỗi khổ. Là tiến độ, thậm chí chúng ta còn xem nếp sống hội thánh là một tiến trình làm cho chúng ta chịu khổ kinh khủng hơn. Tuy nhiên, nếu mình biết gia tệ của Đức Chúa Trời thì mình sẽ nhận thấy rằng Ngài có một mục đích rất tích cực cho chúng ta trong tiến trình này, đó là phá đổ lịch sử lâu đời của chúng ta về việc chúng ta sống theo kỳ tri thức và chuyển rời chúng ta vào chỗ sống theo kỳ sự sống. Theo dõi tiến trình chuyển rời này diễn ra thì cũng giống như cách cha mẹ theo dõi con cái lớn lên không cha mẹ đúng đắn nào có ý định gieo khổ sợ trên con cái của mình. Tuy nhiên, cha mẹ đúng đắn thì hiểu rằng con cái cần chịu khổ như là một phần của quá trình trưởng thành và lớn lên. Họ không có cách nào che chở con cái hoàn toàn để chúng không bị chịu khổ. Cho dù có thể ngăn ngừa để con cái không chịu khổ, thì cha mẹ cũng nhận thức rằng không chịu khổ sẽ không có ích cho sự lớn lên và phát triển bình thường của con họ. Do đó, không phải Đức Chúa Trời sắp đặt cho Job chịu khổ, nhưng Ngài để cho kẻ thù vô thức giúp Ngài hoàn thành ý muốn phá đổ. Job sống theo cây tri thức, hầu cho ông được chuyển rời và được xây dựng để sống theo cây sự sống. Job sống theo cây tri thức là sống theo bản chất của Satan, tức là bản chất của tôi thật lạ lùng là đức chúa trời có thể sử dụng satan mà hắn không hề hay biết để xóa bỏ chính công tác của hắn trong job bằng cách giúp ngài phá đổ sự hoàn hảo chính trực và công chính riêng của job hầu job có thể tìm kiếm đức chúa trời và đạt được đức chúa trời khi sự hoàn hảo ngay thẳng công chính và chính trực riêng của job hoàn toàn bị phá đổ ông mới có thể thấy đức chúa trời. Gióp chương 42 từ câu 5 đến 6 chép. Trước tai tôi có nghe về chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy ngài. Vì thế tôi ghê tạo chính mình và tôi ăn năn trong tro bụi. Theo ý nghĩa của tân nước, thấy đức chúa trời thì tương đương với đạt được đức chúa trời. Xin xem chú thích một của Gióp chương 42 câu 5 và cũng đối chiếu với Cô Đình tôi nhỉ trên bà câu 18. Khi giót thấy Đức Chúa Trời, ông đạt được Đức Chúa Trời và được chuyển rời khỏi đường hướng sự chết để vào đường hướng sự sống. Đức Chúa Trời có ý định đem tất cả chúng ta trải qua cùng tiến trình mà giót đã kinh nghiệm. Đó là tiến trình làm cho một thiện nhân trở nên một thần nhân. Chúng ta có thể thiện hoặc ác. Tuy nhiên, Cả thiện lẫn ác đều liên quan đến việc sống ra cây tri thức thiện ác. Để trở nên thần nhân, chúng ta phải sống theo cây sự sống. Trong trường hợp của Job, cây tri thức đã sản sinh một thiện nhân tuyệt vời. Tuy nhiên trong thế hệ của Job, cây tri thức cũng đã sản sinh nhiều ác nhân. Trong một vài trường hợp, cây tri thức sản sinh nhiều thiện nhân trong những trường hợp khác lại sản sinh các ác nhân. Tuy nhiên cây tri thức không thể sản sinh thần nhân là những người sống ra và biểu lộ đức chúa trời. Cuối cùng thì hai cây này trở thành hai đường hướng xuyên suốt toàn bộ kinh thánh và tổng kết là hai đích đến. Gánh nặng hàm ẩn trong bài này là chúng ta được soi sáng để thấy hai cây là hai nguồn với hai đường hướng và hai đích đến bởi nhìn thấy rõ hai cây này chúng ta cũng được khích lệ để hợp tác với đức chúa trời trong tiến trình ngài biến đổi và chuyển rời chúng ta khỏi cây tri thức để đến với cây sự sống tiến trình này có thể đi kèm với những nỗi khổ khắc nghiệt để phá đổ những gì chúng ta là do bẩm sinh và những gì chúng ta đã tích lũy và xây dựng qua giáo dục văn hóa và học tập mọi phương diện này đều nuôi dưỡng và vun trồng cho một nếp sống theo cây tri thức. Lối sống này không phải chỉ mới phát triển. <cười> lối sống này không phải chỉ mới phát triển trong thế hệ của chúng ta, nhưng đã phát triển hàng nghìn năm qua. Do đó, để trở thành người của sự sống trên đường hướng sự sống, chúng ta cần được chuyển rời triệt để từ cây tri thức sang cây sự sống. Số một là mã. Theo khải thị, thần thượng trong kinh văn thì có hai cây, hai nguồn, hai con đường, hai nguyên tắc và hai kết cục. Nếu nhận sai nguồn, chúng ta sẽ tự động và vô thức đi sai đường, sống sai nguyên tắc và đến sai đích. Khi sa-tan lừa dối Eva trong vườn Eden, khi sa-tan lừa dối Eva trong vườn Eden, hắn cũng nói dối bà đức chúa trời nói với adam và eva rằng họ được tự do ăn tất cả các cây trong vườn cụ thể là ngài muốn họ ăn cây sự sống nhưng ngài cũng nói rõ rằng nếu ăn cây tri thức thiện ác họ chắc chắn sẽ chết satan đã lừa dối eva một cách xảo quyệt hắn không hiện ra rõ ràng và nói ta là ma quỷ nguồn sự chết ta muốn người ăn cây tri thức để chết. Satan không bao giờ trong sáng như vậy. ngay cả khi nói thật, Satan cũng chỉ nói một nửa sự thật để che giấu sự thật và lừa dối. vì thế hắn đã tiêm vào eva một tư tưởng khiến bà nghi ngờ ý định của đức chúa trời trong việc truyền bảo con người ăn cây sự sống. ở trong sáng thế ký chương 3 câu 1, Satan nói về eva. Đức Chúa Trời có thật nói rằng các người không được phép ăn cây nào ở trong vườn không? Điều này khiến Eva thắc mắc và nghi ngờ ý định của Đức Chúa Trời. Bà đã bị mắc câu, để rồi phải đi con đường dẫn đến đích điểm là sự chết. Sau đó Satan đã thẳng thừng và nói dối Eva. Trong câu 4 và 5, còn rắn nói, Hai người chẳng chết đâu, nhưng sẽ như Đức Chúa Trời hai lời này đều là dối trá nếu thành thật thì con rắn sẽ nói rằng khi ăn cây tri thức các ngươi sẽ trở nên một với satan các ngươi sẽ trở thành rắn độc và là con cái của ma quỷ điều này cuối cùng sẽ khiến cho các ngươi chết thế nhưng thay vì nói như vậy hắn lại ví việc ăn cây tri thức là để trở nên giống như đức chúa trời Đây là cách hiểu gian ác để dẫn đến hành động đó. Satan lừa dối Eva để khiến bà nghĩ rằng giống Đức Chúa Trời, cũng giống như là trở nên Đức Chúa Trời bằng cách ăn ngài và được đổ đầy ngài ở bên trong. Việc tuân giữ luân thường đạo lý hoặc những sự dạy dỗ tôn giáo cũng giống như là sự lừa dối của Satan đối với Eva. Những sự dạy dỗ này đến từ nguồn không phải là Đức Chúa Trời do đó dù những điều này có thể tạo ra dáng vẻ bên ngoài giống đức chúa trời nhưng không có yếu tố bề trong của đức chúa trời ra từ ngài là nguồn trái lại nguồn của những sự dạy dỗ ấy hoàn toàn ra từ satan a à lớn cây sự sống tượng trưng cho đức chúa trời tam nhất là sự sống cho con người trong mối quan hệ của con người với ngài cây tri thức thiện ác tượng trưng cho satan ma quỷ Kẻ ác là sự chết cho con người trong sự xa ngã của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Việc con người nhận Đức Chúa Trời làm sự sống như cách nhận thức ăn nên là nguyên tắc chi phối mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đặt con người trong một khu vườn tên là Eden, có nghĩa là vui thỏa, và đặt con người ngay trước cây sự sống. Hơn nữa, Ngài không hướng dẫn con người điều gì khác ngoài việc tự do ăn mọi cây trong vườn. Tuy nhiên, Ngài đưa ra một lời cảnh báo. Về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì vào ngày mà con ăn đến chắc chắn sẽ chết. Đó là sáng Thế Ký hai 2, câu 17. Đức Chúa Trời không tuyển Adam vào thần học viện hay là ban hành bất kỳ luật nào. Ý định duy nhất của Đức Chúa Trời là con người nên chọn ăn ngài là cây sự sống. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người là chiếc bình như hình ảnh và theo hình dạng của ngài, để được đổ đầy ngài là sự sống hầu biểu lộ và đại diện ngài. Do đó, sáng thế ký chương 1 và 2 khái thị sáng tỏ rằng con người nên bắt đầu đúng nguồn để đi đúng đường và đến đúng đích điểm. Tuy nhiên vì con người đã không bắt đầu đúng nguồn nên cần có một tiến trình đòi hỏi nhiều nỗ lực để chuyển rời con người từ nguồn này sang nguồn khác. Việc con đắn lửa dối Eva đã khiến bà dẫn Adam cùng ăn cây sự chết. Bản chất thật của cây tri thức là cây sự chết. Đối lập với sự sống là sự chết. Do đó, cây sự sống đối lập với cây sự chết tuy nhiên phương cách của Satan rất tinh quái bóp méo lời Đức Chúa trời và che giấu ý định của Ngài do đó khi đến với con người hắn cho con người tri thức sự tự cải thiện và hy vọng được giống Đức Chúa trời thậm chí Satan có thể xen một số lời của Đức Chúa trời vào nhưng sử dụng những lời ấy cách dối trá Cô đơn tôi Thiên nhị chương 3 câu 6 Xin đối chiếu về chương 4 từ cùng 1 đến 11. Nếu hiểu như vậy, thì anh em sẽ thấy ngay cả kinh thánh hoặc chức vụ cũng có thể trở thành cây tri thức đối với chúng ta và sẽ sinh ra sự chết. Tất cả đều tùy thuộc vào nguồn và cách mà chúng ta dùng. Nếu nguồn khởi phát từ Satan, thì chúng ta có thể dùng lời của Đức Chúa Trời để giết chết và sản sinh sự chết đây là áp dụng lời đức chúa trời cách không đúng đắn không quân bình không trọn vẹn hoặc đoạn chương chủ nghĩa để gây chết chóc do đó nguyên tắc chi phối mối quan hệ của chúng ta với đức chúa trời phải là chúng ta nhận ngài là nguồn duy nhất của mình ngay cả tên của cây tri thức thiện ác cũng rất là phức tạp cho thấy tính xảo quyệt và thủ đoạn của satan Nhận tan là nguồn sẽ khiến chúng ta bị lừa dối và nghi ngờ Đức Chúa trời. Điều này liên quan đến tri thức cả thiện lẫn ác và đưa đến hậu quả là sự chết. Ngược lại, cây sự sống thì rất đơn giản. Bản chất của cây này là sự sống, nội dung của cây này là sự sống và kết quả của cây này là sự sống. Cây sự sống là chính điều mà tên gọi của cây ấy thể hiện, đó là sự sống điểm b lớn cây sự sống là nguồn của những người tìm kiếm đức chúa trời là sự sống để cung ứng cho họ và để họ vui hưởng cây tri thức thiện ác là nguồn của những người đi theo satan là chất độc của họ dẫn đến sự chết và sự diệt vong đời đời trong vườn adam được đặt ở một vị trí hoàn hảo để tiếp nhận đức chúa trời không có tội cũng không có kinh luật chỉ cần chọn Đức Chúa Trời là nguồn. Hẳn ông đã hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ của Ngài với con người. Thế nhưng thay vì làm thế, ông đã ăn cây trí thất thiệt ác và do đó bị sa tan đầu độc, dẫn đến hậu quả là sự chết và diệt vong đời đời. Hơn nữa vì bị lừa dối, Adam đã nhận lấy những hậu quả này mà không hề hay biết. Rất ít người muốn đi theo Satan, hầu hết sẽ khước tử không tiếp nhận tan nếu nhận biết rằng nguồn ấy sẽ đầu độc họ, khiến họ trở thành con cái của ma quỷ và dẫn họ đến hồ lửa. Con người lựa chọn nguồn, ấy là vì tan lừa dối, do đó chúng ta cần rao giảng phúc âm cho con người. Chúng ta cần rao giảng phúc âm về gióp và hai cây. Con người cần nhận biết nguồn mà họ đã tiếp nhận hầu họ có thể được giải cứu khỏi nguồn ấy và nhận lấy sự chuyển dở kỳ diệu. Bây giờ đến điểm C lớn. Con đường thứ nhất là con đường sự sống, tức là đường trật để con người tìm kiếm Đức Chúa Trời, đạt được Đức Chúa Trời và vui hưởng Đức Chúa Trời trong sự sống đời đời của Ngài là sự cung ứng. Con đường thứ hai, là con đường sự chết và con đường thiện ác, tức là đường lớn, để con người đi theo Satan làm con cái của hắn. Răng nhất chừng bà câu mời đề cập đến con cái của Đức Chúa Trời, cũng đề cập đến con cái của ma quỷ. Nhờ tiếp nhận Đức Chúa Trời là cây sự sống mà chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trở nên con cái của ma quỷ bởi tiếp nhận tan là cây tri thức thiệt ác. ở Trong Ma-thiê Trần Hàm Bà Câu Băm Bà, Chúa gọi người tôn giáo là loài rắn, dòng dõi rắn độc kia. Ngài không gọi những người lính là mà thực hiện việc đóng đinh ngài là rắn độc. Nhưng, Ngài gọi những người tôn giáo là rắn độc. Họ trở thành rắn độc bằng cách nào? Nói chung là họ không chọn trở nên gian ác, tuy nhiên họ đã bị lừa dối bằng cách nhận lấy những điều thiện, bao gồm tri thức về đạo đức và tôn giáo. Đây là sự lừa dối và giả mạo của Satan để làm cho con người trở thành con cái của ma quỷ. Chúng ta sẽ là loại con cái nào? Con cái của Đức Chúa Trời hay con cái của ma quỷ? Thì tùy thuộc vào việc chúng ta sống bởi nguyên tắc nào, Bây giờ đến điểm đề lớn. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc sự sống, tức là nguyên tắc phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Còn nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc sự chết và nguyên tắc thiện ác, đó là nguyên tắc độc lập với Đức Chúa Trời. Cách Đức Chúa Trời tạo nên con người cho thấy rằng để trở nên một bản thể sống độc, con người cần phụ thuộc vào nhiều điều, con người phụ thuộc hoàn toàn vào nhiều nhân tố sự sống. Con người phải thở, phải ăn, phải uống và phải có ánh sáng. Con người là một bản thể phụ thuộc và đời sống của con người phụ thuộc vào tất cả các nhân tố này để duy trì sự sống. Ở trong quyển hai Nguyên tắc sống, anh Ni giải thích việc Đức Chúa Trời tạo nên con người, việc ngài để họ lựa chọn giữa hai loại thức ăn và sống bởi những gì mình ăn đó là một loại ẩn dụ ngay cả khi ở trong tương lai đời đời chúng ta vẫn sẽ phụ thuộc sau khi sở hữu sự sống đời đời chúng ta vẫn cần duy trì sự sống ấy do đó thậm chí trong jerusalem mới chúng ta vẫn phải tùy thuộc vào cây sự sống và nước sự sống để duy trì và kéo dài sự sống ngược lại nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc tri thức thiện ác tức là nguyên tắc sự chết ngay cả ba từ liệu này thiện ác và sự chết cũng hàm ý đến sự phức tạp của nguyên tắc thứ hai này nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc độc lập với đức chúa trời khi satan nói về Eva rằng bà có thể giống đức chúa trời thì theo một ý nghĩa hắn đang giới thiệu rằng bà có thể sống độc lập với đức chúa trời bà sẽ không còn cần đức chúa trời nữa Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta không bao giờ có thể sống độc lập với Đức Chúa Trời. Bất cứ tư tưởng nào về việc sống độc lập với Đức Chúa Trời thì đều ra từ ma quỷ. Điểm E lớn Hai kết cục là hai kết quả cuối cùng của hai cây, hai nguồn, hai con đường và hai nguyên tắc. Kết cục của con đường sự sống của Đức Chúa Trời là thành phố của nước sự sống tức là Jerusalem mới. Kết cục của con đường sự chết và con đường thiện ác là hồ lửa. Số 2 là mã. Đức Chúa Trời không có ý định để cho Job ở trong đường hướng của cây tri thức thiện ác, nhưng để cho Job ở trong đường hướng của cây sự sống. Ở trong Job chương 1 câu 8, Đức Chúa Trời nói với Satan và hỏi hắn: "Ngươi có thấy Job tôi tớ của ta không. Trên đất không có ai giống như người hoàn hảo và ngay thẳng kính sợ Đức Chúa Trời và xoay khỏi điều ác. Điều này giống như Đức Chúa Trời nhìn vào gióp và nhận thấy ông là một người công chính, một thiện nhân, thậm chí là một người hoàn hảo. Nhưng ông đang ở trong một đường hướng sai. Ông ở trong đường hướng của cây tri thức. Có lẽ Đức Chúa Trời đã suy xét làm thế nào ta có thể giúp Job được chuyển dở từ đường hướng tri thức sang đường hướng sự sống? Do đó Đức Chúa Trời đã sử dụng ma quỷ thật ra là để phá đổ những gì hắn đã xây dựng ở trong gióp Một nếp sống đạo của Đức. Đó là một nếp sống độc lập với Đức Chúa Trời từ bên trong. Trong Jeremy chương 9 từ câu 23 đến 24 Đức Giê-hô và Phán Đức giê hô phán như vậy. Người khôn chớ nên lấy làm vinh hiển trong sự khôn ngoan của mình. Người mạch mẽ chớ nên lấy làm vinh hiển trong sức mạnh của mình. Người giàu chớ nên lấy làm vinh hiển trong sự giàu có của mình. Nhưng người nào muốn vinh hiển thì nên lấy làm vinh hiển trong sự sáng suốt và nhận biết ta. Ta là Đức giê Đấng thi hành sự triều mến, công lý và công chính trên đất vì ta vui thích những điều này Đức giê phán vậy. Những câu này tóm tắt lý do cho những nỗi khổ mà Chúa cần gióp phải trải qua Đức Chúa Trời cần xoay rót khỏi việc tự hoàn thiện là điều khiển ông sống độc lập với Đức Chúa Trời trong bản thể bề trong mà hướng về việc tùy thuộc Đức Chúa Trời để ngài là sự khôn ngoan Sức mạnh và sự giàu có của ông Trong kinh nghiệm của chúng ta Chúa sẽ chạm đến nền tảng của ba điều này Trong bản thể bề trong của chúng ta Đó là sự khôn ngoan, sự mạnh mẽ và sự giàu có Ngài sẽ chạm đến sự khôn ngoan Tức là khả năng, năng lực và trí khôn của chúng ta Ngài sẽ chạm đến sức mạnh Cả về thể chất lẫn tâm lý của chúng ta và Ngài sẽ chạm đến sự giàu có, tức là ước muốn độc lập về tài chính của chúng ta. Chúng ta rất dễ cảm thấy vinh hiển trong bất kỳ điều này của ba vấn đề này. Qua những xử lý của Chúa, sự tin cậy của chúng ta vào những vấn đề này phải bị phá đổ, để chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan thật, sức mạnh thật và sự giàu có thật. Chúa sẽ thanh tính trong việc xử lý chúng ta về những vấn đề này, giống như là Ngài đã xử lý Job. Ta lớn, lập luận của Job và những người bạn của ông là theo đường hướng của cây tri thức thiện ác. Họ không có khải thị thần thượng và không có kinh nghiệm về sự sống thần thượng. Đọc sách Job có thể làm chúng ta mệt mỏi và đau đớn. Vì sách này bao gồm những cuộc tranh luận dông dài từ những người đây dẫy là tri thức. Đây là lý do vì sao khi chúng ta đọc sách Giọt thì mình cần có tầm nhìn về gia tệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hiểu rằng sách này trình bày một sự tương phản, một tấm phông đen để chúng ta có thể thấy gia tệ của Đức Chúa Trời cách sống động và nổi bật hơn. Những cuộc tranh luận giữa Job và ba người bạn của ông nên là lời cảnh báo cho chúng ta vì khi đến với nhau tương giao, có thể chúng ta sẽ tham dự vào loại trò chuyện này. Gương mẫu tiêu cực này của Job và ba người bạn đã nhắc nhở tôi khi tôi tham dự vào loại trò chuyện như thế. Khi trò chuyện, chúng ta nên tránh nói những điều gây ra nhiều ý kiến, nhiều quan điểm khác nhau và kích thích tranh luận thay vì dẫn dắt mỗi chi thể đến việc chờ đợi và tùy thuộc Chúa. Điểm B lớn, như các bạn mình, Job dừng lại ở tri thức đúng sai, không biết ra tệ của Đức Chúa Trời. Job sống và thỏa sơ khai. và thời của ông, ra tệ của Đức Chúa Trời chưa được khải thị như về sau được khải thị cho Phao các sứ đồ và tiên tri ở trong linh job biết đức chúa trời có mục đích nào đó ẩn giấu, nhưng ông không biết mục đích đó là gì đây là điểm ngăn trở đối với ông chúng ta nên cảm tạ chúa vì được sống trong thời kỳ mà mục đích ẩn giấu của đức chúa trời đã được khải thị cho chúng ta mục đích của đức chúa trời đã được khải thị cho chúng ta qua các sách của Phaolô. Những sách này cũng đã được mở ra và giải thích đúng đắn cách đầy đủ và trọn vẹn. Do đó ngay cả khi đọc một sách giống như sách gióp, chúng ta cũng có thể thấy ra tẻ của Đức Chúa Trời cách tuyệt diệu và đầy đủ. Số một nhỏ Cả gióp lẫn người bạn của ông đều không ở trong đường hướng của cây sự sống vốn được Đức Chúa Trời chỉ định cho con người. Số hai Quan niệm của họ về mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời thì được xây dựng trên thiện ác, đúng sai, hoàn toàn theo nguyên tắc của cây trí thức thiện ác và hoàn toàn theo quan niệm đạo đức phàm nhân của con người xa ngã. Job 8.1-20 Job và ba người bạn của ông có quan niệm thương mại đối với Đức Chúa Trời. Họ quan niệm rằng nếu họ tốt thì Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho họ còn nếu họ gian ác thì Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ. Tuy nhiên đây không phải là điều kinh thánh dạy. Đây là loại quan niệm hoàn toàn theo cây tri thức. Quan niệm thương mại này thì do tan khởi nguồn. Thưa các thánh độ trẻ, chúng ta cần được soi sáng về tâm trí thương mại mà chúng ta có đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên nghĩ rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì Đức Chúa Trời phải ban thưởng cho chúng ta. Chẳng hạn, một số thánh độ có thể nghĩ, nếu tôi tham dự huấn luyện trọt thời gian, Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho tôi theo cách nào đó. Nếu tôi trung tín tham dự nếp sống hội thánh, Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó cho tôi theo sở thích của tôi đây là một quan niệm sai về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa trời. Tư tưởng này đến từ cây tri thức thiện ác, quan niệm này khởi nguồn từ thiện ác và theo quan niệm đạo đức của con người xa ngã. Loại tư tưởng này bắt đầu với Cain, người đã dâng cho Đức Chúa trời phần sản vật tốt nhất của mình. Tuy nhiên, của lễ của ông đã bị khước từ vì ông không làm theo đường lối sở thích của đức chúa trời nhưng làm theo sở thích và sự thuận tiện của con người đây hoàn toàn là đường lối sai mà con người có đối với đức chúa trời c lớn giót và những người bạn của ông đã ở trong lĩnh vực cây tri thức thiện ác đức chúa trời đang cố giải cứu họ khỏi lĩnh vực ấy và đặt họ vào lĩnh vực cây sự sống khi ở trong lĩnh vực cây tri thức Chúng ta luôn luôn muốn tìm hiểu Điều gì đó là đúng Điều gì đó là sai Tuy nhiên khi đọc các sách phúc âm Về cách Chúa giải quyết câu hỏi Của những người tôn giáo khác nhau Chúng ta thấy Chúa đang sống Trong một lĩnh vực khác Một lần nọ Các môn đồ thấy một người mù Họ liền hỏi Ngài Ai đã phạm tội Người này hay cha mẹ của anh ta Mà anh ta là bị mù bẩm sinh Đó là rằng chừng chín Các câu hỏi của họ cho thấy họ có một tâm trí đậm chất thương mại cho rằng người đàn ông này bị mù phẩm sinh bởi vì ai đó, anh hoặc cha mẹ anh đã phạm tội. Tuy nhiên Chúa trả lời, người này không phạm tội, cha mẹ người cũng không. Nhưng người này được sinh ra như vậy để các công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra nơi người. Vì Chúa ở trong một lĩnh vực khác nên Ngài đã trả lời theo cách huyền nhiệm, Chúa ở trong lĩnh vực cây sự sống. Tôi xin làm chứng vắn tắt. Vào những năm 1980, chúng ta đã trải qua một cơn rối loạn lớn ở trong sự khôi phục. Nhiều người trong chúng ta đã trải qua cơn rối loạn này. Lúc đó tôi và vợ tôi đang phụng sự trọn thời gian, nhưng chúng tôi vẫn còn khá mới và non trẻ. Khi cơn rối loạn này xảy ra thì khách quan mà nói rất nhiều điều sai đặt diễn ra. Có một số vấn đề thậm chí theo khách quan đã thấy là gian ác. Phản ứng trỗi dậy trong tôi là Điều này không đúng, do đó tôi đã chuẩn bị một danh sách, những điều bất bình, rồi đem đến cho một anh em mà tôi xem là cha thuộc linh của tôi. Tôi muốn tranh luận những điểm này trước mặt anh và chỉ cho anh thấy từng điểm sai trật tôi đã tranh luận những điểm này như thể tôi là một luật sư truy tố nói về anh từng điểm sai trật của tình trạng lúc đó tôi hy vọng anh sẽ đồng tình với tôi vì tôi đúng sau khi tôi nói xong anh ấy im lặng rồi anh ấy nhìn vào tôi và nói tôi lo cho anh tôi hỏi anh lo về điều gì anh ấy nói Anh đang ở trong lĩnh vực đúng sai. Tôi đã chống chế, điều gì đúng là đúng mà điều gì sai là sai. Anh không thể phớt lờ việc đúng sai được. Anh ấy trả lời, Tất nhiên, anh không thể phớt lờ điều gì đó đúng, điều gì đó sai. Thế nhưng đừng sống trong lĩnh vực đó. Hãy sống trong lĩnh vực cây sự sống. Tôi cảm thấy như anh đang nói với tôi bằng một ngôn ngữ lạ. Tôi hiểu lời anh nói và tôi biết sự dạy dỗ này, tôi đã học được điều này trong các sách chức vụ trước đó. Tuy nhiên, tôi không đang sống trong lĩnh vực ấy. Tôi chỉ có sự dạy dỗ về lĩnh vực ấy vì câu nói của anh tôi đã đến với Chúa cách nghiêm túc. Và trong kinh nghiệm của tôi đó là khởi đầu cho việc tôi được chuyển rời ra khỏi lĩnh vực tri thức mà vào lĩnh vực cây sự sống. Đến bây giờ, tôi vẫn rất biết ơn anh đó vì đã giúp tôi heo rằng, dù không thể cho điều gian ác là đúng, nhưng trong mối quan hệ với Chúa, chúng ta cũng không được sống trong lĩnh vực đúng sai. Là mã chương 12 câu 9 chép, Hãy ghê tởm điều ác, hãy gắn bó với điều thiện, Điều này không phải là chúng ta thấy những điều gian ác bất chính xảy ra. Tuy nhiên, khi nói phải làm gì trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải học sống theo nguyên tắc sự sống. Một số người chỉ có thể hiểu mọi thứ theo nguyên tắc đúng sai và hậu quả là họ có thể bị mắc kẹt hoặc vấp ngã trong kinh nghiệm của họ với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần học tập ăn uống Chúa và biện biệt các tình huống theo cảm nhận sự sống hay sự chết trong linh. Khi đã ăn uống chúa và được đổ đầy chúa, chúng ta sẽ biết cách biện biệt mọi tình huống cách đúng đắn giữa tình cảm nhận là sự sống hay sự chết. Điểm D lớn Mục đích của Đức Chúa Trời khi xử lý gióp là xoay ông khỏi con đường thiện ác để hướng đến con đường sự sống. Hầu ông có thể đạt được Đức Chúa Trời đến mức đầy đủ nhất. Số 3 la mã Chúng ta cần có khải tượng về cây sự sống. Có khải tượng sẽ dẫn chúng ta vào kinh nghiệm đúng đắn để sống trong lĩnh vực sự sống, trong đường hướng của cây sự sống. Điểm A lớn, cây sự sống tượng trưng cho Đức Chúa Trời tam nhất trong Christ để ban phát chính Ngài là sự sống trong hình dạng thức ăn vào trong dân được chọn của Ngài. Một số người có thể cảm thấy thật thô thiện khi nói Đức Chúa Trời là thức ăn. Tuy nhiên, trong Giang chương 6, Chúa đã mô tả chính Ngài như thế. Ở trong câu 53 thì Ngài nói, Nếu các ông không ăn thịt của con loài người và uống huyết của người, thì các ông không có sự sống trong chính mình đâu. Sau đó Ngài nói rất rõ ràng trong câu 57, Người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy những câu này cho thấy chúng ta tùy thuộc vào chúa tùy thuộc vào chúa không phải là một vấn đề cạn cợt để tùy thuộc thì chúng ta cần ăn chúa và sống bởi ngài chúng ta không nên e ngại mà nói chúa là thức ăn của chúng ta chúng ta có thể dạn dĩ nói điều này vì chúa đã nói như vậy ăn ngài là tiếp xúc thân mật với ngài qua sự cầu nguyện và dành thì giờ vui hưởng lời ngài thì đó chúng ta có thể làm chứng giống như Chúa đã nói rằng những lời Ngài nói với chúng ta là linh và sự sống. Chạm đến linh trong lời qua sự cầu nguyện là cách chúng ta ăn Chúa và sống một đời sống tùy thuộc Chúa bằng cách sống bởi Ngài. Điểm B lớn Cây sự sống là trung tâm của vũ trụ. Điều này không chỉ về trung tâm của vũ trụ vật lý Tuy nhiên theo mục đích và ý định của Đức Chúa Trời, trung tâm của vũ trụ là cây sự sống. Trong mục đích của Đức Chúa Trời, trái đất là trung tâm của vũ trụ và vườn ê đen với cây sự sống là trung tâm của trái đất. Vì đây là trung tâm của vũ trụ, nên đây phải là trung tâm của chúng ta. Cây sự sống nên là trung tâm của vũ trụ cá nhân của chúng ta. Cây sự sống cũng nên là trung tâm của nếp sống hội thánh. Đoạn cuối của Chú Thích Sáu trong Khải Thị Trường 2 câu 7 chép Ăn cây sự sống tức vui hưởng Chris là nguồn cung ứng sự sống, nên là vấn đề chính yếu trong nếp sống hội thánh. Nội dung của nếp sống hội thánh tùy thuộc vào sự vui hưởng Chris. Chúng ta càng vui hưởng ngại, thì nội dung sẽ càng phong phú. Chúng ta không nên bị sao nhãn bởi cố gắng biện biệt xem một điều nào đó đúng hay sai. Ở trong nếp sống hội thánh thì luôn có những điều sai Tuy nhiên đừng bị sao nhãng bởi những điều này Hãy ăn cây sự sống Hãy làm cho việc ăn này, việc vui hưởng này trở thành vấn đề chính yếu Điều này nên là trung tâm của đời sống hàng ngày Đời sống cơ đốc và nếp sống hội thánh của anh em Khi ấy anh em sẽ rất bình an Bên ngoài mọi thứ có thể đúng hoặc sai nhưng bên trong anh em bình an vì đã được cung ứng đầy đủ nhờ anh Chúa. Số 1 Theo mục đích của đức Chúa Trời, trái đất là trung tâm của vũ trụ, vườn Eden là trung tâm của trái đất, và cây sự sống là trung tâm của vườn Eden. Vì thế vũ trụ tập trung vào cây sự sống. Điểm số 2 không điều gì trọng tâm và trọng yếu đối với cả Đức Chúa Trời lẫn con người hơn là cây sự sống. Điểm C lớn Tân ước khải thì rằng Christ là sự ứng nghiệm của hình ảnh cây sự sống. Nói cây sự sống là một hình ảnh thì đúng hơn là nói cây sự sống là một hình bóng, vì cây là vật thể vô tri vô giác. Chúng ta có thể nói rằng một người như Adam là hình bóng về đấng Christ. Hoặc một người như Eva là hình bóng về hội thánh. Con người có thể là hình bóng, nhưng một vật vô tri vô giác như cây thì là hình ảnh. Vì vậy, cây sự sống là hình ảnh về đấng Christ. Christ là thực tại của hình ảnh đó. Cây sự sống được thấy trong Phúc âm Giăng, cụ thể là trong Giăng chương 15. Cây nho là hình ảnh về đấng Christ, sự sống ở trong Ngài khi tin vào Chris chúng ta được tháp vào trong ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta được tháp vào cây sự sống và đã trở nên một phần của cây sự sống. Bây giờ, cây sự sống đang lớn lên trong chúng ta và tiêu nuốt kỳ tri thức vốn đã lớn lên trong chúng ta từ trước. Điểm D. Mọi phương diện của Đấng Chris bao hẳn tất cả được khải thị trong phục âm răng đều là kết quả của cây sự sống mọi điều chúng ta tùy thuộc vào để sống thì như thức ăn này nước uống này không khí này và ánh sáng này đều là kết quả hay là bông trái của cây sự sống những điều này là hình ảnh của thể yếu sự sống tuôn ra từ cây sự sống vào trong chúng ta là các nhánh điểm e lớn vui hưởng cây sự sống sẽ là phần hưởng đời đời của tất cả những người được đức chúa trời cứu chuộc Chúng ta sẽ ăn, vui hưởng và phụ thuộc hay là tùy thuộc vào cây sự sống cho đến đời đời. Do đó nếp sống của chúng ta ngày nay phải được đổ đầy bằng việc ăn và vui hưởng. Đây là con đường đem chúng ta tới đích điểm này. Số 1 nhỏ Cây sự sống sẽ hoàn thành cho đến đời đời những gì mà Đức Chúa Trời đã dự định cho con người từ lúc ban đầu. Số 2 nhỏ trái của cây sự sống sẽ là thức ăn cho dân được chuộc của đức chúa trời trong cõi đời đời những trái này sẽ luôn tươi mới được sản sinh mỗi tháng số bốn la mã hai cây trong sáng thế ký chương hai câu 9, đó là cây sự sống và cây tri thức thiện ác thì đại diện cho hai nguyên tắc sống hai cây này cho thấy rằng cơ đốc nhân có thể sống theo hai nguyên tắc khác nhau đó là nguyên tắc đúng sai hoặc là nguyên tắc sự sống Điểm B nhỏ Job và những người bạn của ông theo đuổi một điều gì đó trong lĩnh vực đạo đức nhưng chúng ta tín đồ trong Christ nên theo đuổi một điều gì đó trong lĩnh vực của Đức Chúa Trời Trong rằng chương 3 Chúa phát ngôn như một người đứng trên đất nhưng đồng thời Ngài cũng là con loài người ở trên trời theo một ý nghĩa Ngài ở trên đất nhưng theo một ý nghĩa khác, Ngài ở trong lĩnh vực thuộc trời, Ngài sống trong một lĩnh vực khác dù đang sống ở trên đất về mặt vật lý. Điểm C là cơ đốc nhân không phải là vấn đề thuộc nguyên tắc đúng sai, nguyên tắc thiện ác, thế nhưng là vấn đề sự sống. Số một, khi tiếp nhận Chúa giê và đạt được sự sống mới, chúng ta có một nguyên tắc sống khác, đó là nguyên tắc sự sống. Nếu không biết nguyên tắc này, chúng ta sẽ gạt bỏ nguyên tắc sự sống và đi theo nguyên tắc đúng sai. Khi tiếp nhận Chúa, chúng ta không đạt được một triết lý mới, một tôn giáo mới hay là những luật mới, nhưng chúng ta đạt được một sự sống khác, và sự sống này trở thành nguyên tắc để chúng ta sống. Nếu không biết về sự sống này, chúng ta sẽ gạt bỏ nguyên tắc sự sống. Nhiều tín đồ đã kinh nghiệm điều này thay vì sống bởi sự sống thì họ sống bởi nguyên tắc đúng sai Chúng ta cần kinh nghiệm nguyên tắc sự sống trong nếp sống thực tiễn và thực tế của mình Chúng ta cần thấy rằng khi được tái sinh chúng ta được tháp vào cây sự sống Bây giờ, khi có điều gì đó sai trái trong đời sống hàng ngày với sức khỏe hoặc tài chính trong đời sống hôn nhân hoặc đời sống gia đình thì điều quan trọng là chúng ta đang sống bởi nguyên tắc nào Chúng ta có sống bởi sự sống mới mà chúng ta đã được tháp vào không? Hay là chúng ta chỉ sống theo đúng sai? Trong mọi phương diện của đời sống hàng ngày, chúng ta cần học tập sống bởi nguyên tắc sự sống. Số 2. Trong đời sống thực tiễn chúng ta có thể không ở trong đường hướng của cây sự sống, nhưng ở trong đường hướng của cây tri thức thiện ác. châm ngôn trường 16 câu 25 chép, có một con đường coi dưỡng, Tránh đáng cho loài người Thế nhưng cuối cùng Nó thành ra nẻo sự chết Và trong ngôn chương 21 câu 2 Chép Các đường lối của loài người Đều tránh đáng theo mắt họ Song đức rơi hồ Và cân nhắc tấm lòng Điểm số 3 Trong đời sống hàng ngày Chúng ta không nên là trong lĩnh vực Của cây tri thức thiện ác Nhưng nên là trong lĩnh vực Của linh ban sự sống Trong sự phục sinh Chris đã trở nên linh ban sự sống. Ngày nay, ngài không chỉ là linh mà còn là linh ban sự sống, là cây sự sống ngài ban phát sự sống vào trong chúng ta, vì ngài là linh ban sự sống. Số 4. để sống theo nguyên tắc của cây sự sống, chúng ta cần bước theo cảm nhận sự sống bên trong. La Mã chương 8 câu 6 chép, vì tâm trí đặt vào xác thịt là sự chết. Nhưng tâm trí đã vào linh là sự sống và bình an. Câu này mô tả cảm nhận bề trong, tất cảm nhận sự sống. Đây không phải là sự dạy dỗ về đúng sai hay một điều lệ mà là cảm nhận. Gần đây tôi kinh nghiệm khi tương giao một vấn đề với vợ tôi. Đây là vấn đề mà chúng tôi nghĩ là rất tốt để lạ. Tuy nhiên sau khi tương giao, cả hai chúng tôi đã nhận thấy rằng chúng tôi không có cảm nhận bề trong tức sự bình an ở bên trong, để làm điều đó, dù đó là điều tốt. Tất cả chúng ta phải học tập sống như vậy. Khi lạ, chúng ta sẽ không còn xem xét vấn đề là tốt hay xấu. Trái lại chúng ta sẽ xem xét, đây có phải là Đức Chúa Trời không? Tôi có sự sống và bình an trong vấn đề này khi tôi tiếp xúc Chúa không? Để ma lớn Cảm nhận sự sống về mặt tiêu cực là cảm biết về sự chết. Là mã trình 8 câu 6 mô tả kinh nghiệm của chúng ta về hai cây. Câu này nói tâm trí đặt vào xác thịt là sự chết, tất là chỉ về cây tri thức. Và câu này cũng nói tâm trí đặt vào linh là sự sống và bình an. Đây chỉ về cây sự sống. Điểm B lớn. Cảm nhận sự sống về mặt tích cực là cảm biết về sự sống và bình an, ý thức được sức mạnh, sự thỏa mãn, nghỉ ngơi, sáng láng và an Nội Số năm, khi sống theo nguyên tắc gây sự sống chúng ta sẽ không quan tâm đến thiện ác, thay nhiên quan tâm đến sự sống và chúng ta sẽ biệt biệt vấn đề không theo đúng sai, nhưng theo sự sống và sự chết điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn biết biệt điều gì là thiện và điều gì là ác nữa, nhưng có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến thiện ác mà quan tâm đến sự sống. sống như vậy thật ra là sống trong một lĩnh vực khác. số năm là mã. mỗi cơ đốc nhân đích thực trong Chris là một vườn Eden thu nhỏ với Đức Chúa trời là cây sự sống trong linh và satan là cây tri thức thiện ác trong xác thịt của người ấy a à lớn chúng ta là vườn Eden thu nhỏ vì tình thế ba bên bao gồm đức chúa trời con người và satan hiện đang ở trong chúng ta không giống như adam sáu nghìn năm trước ngày nay khi chúng ta chọn ăn đức chúa trời là cây sự sống thì ngài trồng chính ngài vào linh chúng ta bản chất của satan là cây tri thức cũng cư ngụ trong xác thịt của chúng ta trong sáu nghìn năm cây này đã phát triển to lớn đến mức kỳ quái còn cây sự sống không lớn lên nhiều vì con người chủ yếu chỉ vun trồng cho cây tri thức do đó chúng ta cần lao tác nghiêm túc để chăm nom khu vườn trong bản thể bề trong của mình cụ thể chúng ta phải nuôi dưỡng và vun trồng cây sự sống trong chúng ta Số 1. Trước khi con người sa ngã, cây tri thức thiện ác và cây sự sống ở bên ngoài con người. Số 2. Qua sự sa ngã, cây tri thức thiện ác ở trong chúng ta và qua sự tái sinh, cây sự sống hiện đang ở trong chúng ta. Số 3. Linh của chúng ta được hòa quyện với Đức Chúa Trời Tam nhất và thân thể mà đã trở thành xác thịt của chúng ta bị trộn lẫn với yếu tố tội lỗi của tam Tình trạng này làm cho cơ đốc nhân trở thành vườn ê đèn thu nhỏ. B là những người được đại diện bởi Adam trong Sáng Thế Ký chương 2. Chúng ta có cây sự sống trong linh chúng ta và cây tri thức thiện ác trong xác thịt của chúng ta. Số 1. Hãy khi nào tiếp xúc cây tri thức thiện ác, chúng ta trở nên chết chắc. Khi nào tiếp xúc cây sự sống, chúng ta đạt được sự sống. Sai phạm chết người của Eva là khi tiếp xúc cây tri thức. Bà đã nhận điều gì đó vào trong bà. Chúng ta cần phải giữ mình. Trong vườn Eden, con người có hai nhiệm vụ. Một là cày xới đất và hai là canh giữ vườn. Cày xới đất có nghĩa là vun trồng cây sự sống. Điều này bao gồm việc vun trồng, tưới nước và nuôi dưỡng cây sự sống. Giữ vườn hay canh giữ vườn chỉ về việc tránh xa cây tri thức chúng ta cần giữ mình khỏi cây tri thức theo kinh nghiệm của chúng ta cây tri thức có ở khắp nơi cây tri thức ở trên internet cây tri thức ở trên các phương tiện truyền thông theo nghĩa đen cây tri thức là tất cả những điều ở chung quanh chúng ta chúng ta cần luôn đề phòng để không tiếp xúc cây tri thức vì khi tiếp xúc, chúng ta rất dễ nhận lấy yếu tố của nó vào trong bản thể của mình. Thậm chí, khi đọc tin tức, chúng ta cũng cần giữ mình. Vì cây tri thức đang ở đó và sẽ truyền sự chết vào trong chúng ta. Chúng ta phải tự giữ mình để không tiếp xúc sự chết qua con đường tri thức thiện ác. Số hai nhỏ Nếu đứng về phía cây tri thức thiện ác và tiếp xúc với tăng chúng ta sẽ sống ra sự sống của sa tan tức là ma quỷ và hậu quả sẽ là sự chết. Số 3. nếu đứng về phía cây sự sống và tiếp xúc đức chúa trời, chúng ta sẽ sống ra đức chúa trời và kết quả sẽ là sự sống. Là mã chương 8, câu 5 đến 6 chép. Vì người theo xác thì hướng tâm trí về những điều của xác thịt và những người theo linh thì hướng tâm trí vào những điều của linh. Vì tâm trí đặt vào xác thịt là sự chết, nhưng tâm trí đặt vào linh là sự sống và bình an. Điểm C là mã trình tám cầu năm đến 6 cho thấy một vườn Eden thu nhỏ. Một bên là xác thịt và sự chết, còn bên kia là linh và sự sống. Còn tâm trí thì ở giữa. Tâm trí của chúng ta giống như cái công tắc. Vị trí mặc định của tâm trí là đặt vào xác thịt. Do đó chúng ta cần có ý thức nhấn công tắc để đặt tâm trí mình vào linh. Nếu không thì tâm trí của chúng ta sẽ tự động trở lại vị trí đặt vào xác thị. Số 1. Từ lá mã chương 8, chúng ta học được rằng chúng ta cần xoay bản thể của mình về đứng sống động, đang cư ngụ trong linh chúng ta và luôn là một với ngài Xoay bản thể là nhấn công tắc số hai khi đặt tâm trí vào linh chúng ta có sự sống sự bình an ánh sáng an ủi và sức mạnh cơn khát và cơn đói của chúng ta được thỏa đáp số 3. khi chúng ta đặt tâm trí của mình vào linh thì tâm trí của chúng ta sẽ đầy sự sống và bình an trong tiếng hy lạp có 3 từ chỉ về sự sống ở trong la mã chương tám câu 6, thì nói tâm trí đặt vào linh là sự sống thì trong tiếng Hy Lạc, sự sống đó là dô chỉ về sự sống thần thượng, phi thọ tạo, đời đời của Đức Chúa Trời. Tâm trí chúng ta trở nên sự sống có nghĩa là chúng ta đang trở nên cây sự sống. Khi tâm trí chúng ta đặt vào linh, chúng ta có cảm nhận bình an ở bên trong. Bất kể bên ngoài mọi sự đang diễn ra như thế nào, dù thiện hay ác, đúng hay sai, thì... Tâm trí của chúng ta vẫn bình an khi được đặt vào linh. A. Chúng ta có sự bình an vì không có sự bất động giữa hành vi bên ngoài với bản thể bên trong của chúng ta. B. Khi chúng ta phát ngôn với tâm trí đặt vào linh, thì sự sống sẽ được hiện thân trong lời của chúng ta, vì chúng ta là một với linh của Chúa. Khi chúng ta phát ngôn hay nói tiền trị, Nếu tâm trí chúng ta được đặt vào linh thì sự sống sẽ được hiện thân trong lời của chúng ta vì chúng ta là một linh với Chúa. Vì vậy, những lời mà chúng ta phát ngôn có thể truyền tải linh và sự sống. Luật phát ngôn này sẽ khiến người khác không nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, cũng không truyền sự chết như sự phát ngôn của con rắn khi chúng ta phát ngôn với tâm trí đặt vào linh thì lời nói của chúng ta sẽ tưới mát cây sự sống bên trong nhau làm cho cây sự sống lớn lên và được nuôi dưỡng hầu chúng ta trở thành người của sự sống nguyện chúa soi sáng và thôi thúc chúng ta hợp tác với ngài để kinh nghiệm sự chuyển dời triệt đệ như giọt đã kinh nghiệm tức là được chuyển dời khỏi cây tri thức để đến với cây sự sống và đi con đường sự sống hầu nhất được kết cục là sự sống tức Jerusalem mới